Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al octavo episodio de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien. Aquí, a ver cómo nos va ahora. Muy bien. En el episodio de hoy eh, vamos a hablar acerca del agua. En el episodio anterior hablamos acerca de las New England IPA y cómo es importante el agua en el proceso de su elaboración. Uh -huh. Hablamos un poco acerca del efecto que tiene algunos compuestos del agua sobre la atenuación de los sabores del lúpulo, del lúpulo y la acentuación de los sabores del azúcar de las matas. Uh -huh. En este capítulo vamos a hablar un poquito más a detalle acerca del agua y por qué es importante en el proceso de elaboración de la cerveza. Ok, Fernando, ¿qué tan importante es el agua en el proceso de elaboración de la cerveza? Pues yo diría que es una de las cosas más importantes en, en tu proceso porque si... Ya... ¿Cómo se dice? Accounts. Si haces accounts para todos los, los ingredientes. Si, si cuentas, si consideras. Si, si consideras todos los ingredientes que estás usando. Estás usando tantita malta, tantitos hops. Pero la mayoría de tu... Y poquita levadura, pero la mayoría de tus ingredientes es agua. So, al final de todo, si tu agua no está buena, no va a estar buena tu cerveza. Ok. Y cuando dices si tu agua no está buena, ¿a qué te refieres? ¿Qué es un agua buena? <ríe> pues si no, si no tiene como olores que no te gustan, como, por ejemplo, si usas agua de la llave de tu casa, a veces las compañías que te, que te dan el agua, este, le ponen, usan uh, cloro para limpiar el agua, y el cloro a veces puede tener olor bien fuerte, o puede tener sabor fuerte, o las mismas uh, pipas de tu agua también, o, pues sí, el, el sabor que, que usan en tu agua, Pueden tener olores, puede, puede haber muchas, muchas cosas que pueden tener mal tu agua. Y hasta a veces en los países ni se puede tomar el agua de la llave, tienes que comprar agua de garrafón. So, es, si haces eso, es mejor que uses también esa agua para tu cerveza también. Ok, entonces, pues, eh, si tienes el agua buena o no, eso depende de, de si te la puedes tomar o no. A eso te refieres, con, con agua buena en general. Sí. Ok, ¿y el, esto de, del agua es considerado un tema avanzado o, o es algo por lo que me debo de preocupar si, si voy empezando a hacer cerveza? Pues sí es un tema muy avanzado. Si ya quieres modificar tu agua, eso sí ya es otro nivel de, de hacer cerveza, de, de fijarte en tu, lo que estás haciendo. Pero para empezar, como te digo, si, si el agua sabe buena, este, como si compras agua de garrafón, te va a salir buena la cerveza, no te tienes que preocupar tanto para para eso, pero ya si quieres si, como se dice, subir tu cerveza a un otro nivel quizás debes de ponerle más atención a tu agua ok, entonces en conclusión, si tu agua te sabe bien cuando te la tomas, esa es la que debes utilizar, ahora si quieres dar el siguiente paso en la elaboración de la cerveza, entonces hay que preocuparnos un poquito más por el agua y supongo que hay que preocuparnos por los minerales del agua, ¿cierto? Uh -huh. sí y pues, ¿cómo podemos saber qué minerales tiene el agua que tomamos o la que estamos utilizando? Pues la única manera de, de, de ver a saber es mandar tu agua a un laboratorio y luego te hacen una prueba y al fin de todo te mandan un reporte y ya te dicen, ah, tu agua tiene este mineral o este cantidad en partes por millón y así ya te das cuenta. So, si quieres podemos poner un link a la página que uso yo para mandar mi agua y ahí lo pueden utilizar si están los, en los Estados Unidos no sé si hacen internacional pero sí me imagino que en cada país debe haber pues sí, de compañías, que, se compañías de... que hacen eso pero sí lo mando a un laboratorio y me mandan el reporte 
Ok, oye, y se me ocurre así de, de buenas a primeras que <risa> existe este, pues el, el agua destilada, ¿no? Que es agua que se supone 100% pura, uh -huh. que no tiene minerales ni nada. ¿Se puede hacer cerveza con ella? Pues quién sabe, puedes intentarlo, pero no creo que te vaya a salir bien. Y la razón es porque pues no tiene nada de minerales. Si es distilada, es como si empiezas de cero, cero partes por millón de cada mineral. Entonces la levadura necesita ciertas, uh, ciertas minerales que son naturales en el agua, las necesita para que esté sano la, la, la levadura. Y si empiezas con agua destilada, no sé si tu levadura vaya a poder fermentar todo o tira off flavors o algo así. So, no es buena idea usar agua destilada. Ok. Y bueno, me imagino que hay diferentes compuestos químicos. No sé cuáles son los más comunes. No sé cuáles se pueden utilizar para hacer la cerveza. No sé si podemos hablar un poquito más acerca de esto. Sí, claro. Pero este, te iba a decir otra cosa que quería decirte para ver qué piensas de esto, de qué tan importante es el agua. ¿Por qué crees que en ciertas regiones del mundo hicieron ciertas cervezas específicamente y nada más? ¿Has pensado en eso? Como si te vas a Alemania, todo lo que hacen es puros lagers. Si te vas a England o Ireland, es puros stouts. ¿Por qué crees? Pues yo había pensado que es por, una, por el clima, porque hablamos de las lagers y dijimos que se fermentan a temperaturas bajas. Entonces uh -huh. me imagino yo, que nunca he ido a Alemania, pero me imagino que ahí es menos, menos caliente que, uh -huh. que aquí o que en México. Y eh, las Stout, pues no tengo idea por qué las hacen. Es el agua. <risa> las, la agua de, de Alemania en ciertas regiones es muy, um, no, ¿cómo se dice? Soft water, que no, casi no tiene tantas sí tiene minerales, pero no es como otras partes del mundo, eso le dicen soft y esa agua es muy bien para hacer lagers, o sea, los lagers son, salen muy buenos así en Ireland este, la agua es muy hard es más dura, tiene muchos minerales tiene muchos uh, bicarbonatos y eso requiere usar malta negra porque la malta negra le baja el pH a una a tu agua y si el agua ya empieza con pH alta porque tiene muchos minerales entonces es perfecta para hacer tu stout so, por eso en diferentes partes del mundo más hay una cerveza principal porque no es como si los cerveceros de esas partes del mundo no sabían de otras cervezas de otros estilos es que por el agua que tienen no podían usar este, o no podían hacer esos estilos hasta que ya se como si ya supieron cómo este, cambiar su agua y pueden hacer otros estilos, pero sí, es por eso. Órale, qué, qué, qué interesante está eso. Entonces, de, de esto, este, pues se me hace muy interesante que las Lager dices que van muy bien con agua que no tiene tantas minerales y, y que las, las Stout este, van bien con aguas que, que son, no son tan suaves. Entonces, pues no sé, no sé si me puedas, como, pues ya hablamos acerca de bicarbonatos y otras aquí rápidamente ¿Qué, ¿cuáles son los compuestos que, que vienen y cómo pueden afectar los diferentes tipos de cerveza? sí, podemos ir mucho más detalle uh, de eso pero por, por lo pronto vamos a ir a un mensaje y ahorita regresamos con esas, esos detalles ok en diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. 
vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Ok, Fernando, antes del corte hablamos de cómo algunos compuestos químicos que en realidad son sales minerales ayudan al proceso de elaboración de la cerveza. No sé si podemos hablar a detalle acerca de cuáles son los, los más comunes que encontramos y cómo es que afectan. Sí, claro. Este, creo que hay, puedes decir que hay como cinco sales minerales que son las más comunes que, comunes que se usan para hacer tu cerveza. Y esas son el sulfato de calcio, el cloruro de calcio, bicarbonato de sodio, este, ma, uh, sulfato de magnesio y el cloruro de sodio. Ok. ¿Qué te parece si vamos a detalle uh, uno por uno y mencionamos en qué se utilizan estas sales minerales normalmente fuera del proceso de elaboración de la cerveza y al mismo tiempo nos dices cómo es que afectan a, a, a nuestra elaboración de la cerveza? Sí. Ok, empezamos con el... Cloruro de calcio. El cloruro de calcio normalmente se utiliza como un suplemento natural de calcio para las personas. O sea que si van a su tienda naturista y le piden ahí a la de la farmacia que si les da algo para que les ayude a los huesos, generalmente pues les va a dar algo que tenga cloruro de calcio. Uh -huh. ¿En qué se utiliza para la elaboración de la cerveza? Pues ese mineral pues, va a subir tu calcio y tu cloruro de tus uh, compuestos de partes por millones de cada uno. Este, se, usa, se puede usar en cualquier estilo, pero normalmente se puede usar en estilos que, son más, um, que tienen más sabor a malta. Y otra cosa también baja el pH de tu agua. Este, entonces cada uno, si, si tomas el calcio y tomas el cloruro, el calcio es como una enzima o uh, un nutriente de tu levadura. Que eso, tu levadura requiere que tengas aunque sea 50 partes por millones de calcio o si no puedes tener uh, no muy buena fermentación so, es muy importante porque todas las cervezas que tengas calcio y el cloruro este, mejora o cambia la textura de la cerveza uh, la hace como más espesita y también como, como dije ahorita mejora el sabor o el, sí, el sabor de la malta pues hace que, que, que tenga más fuerte sabor a malta so, esas son yo creo las ¿sí? ok, en resumen podríamos decir que baja el pH el cloruro modifica la textura de la cerveza y sirve como alimento para nuestra levadura. Sí. Ok. Oye, también como paréntesis hablaste de partes por millón. Me imagino que todas estas sales se miden en, en esas unidades que son partes por millón, ¿cierto? Sí, sí. Ok, continuamos con el sulfato del calcio que generalmente se utiliza, pues ese es el yeso. ¿no? Entonces, si se han quebrado una mano, si quisieron arreglar su pared, pues utilizamos sulfato <risa> sí. de calcio, que es el yeso normal. Uh -huh. ¿En qué se utiliza para la cerveza? Um, pues se utiliza igual como para modificar tu, tus partes por millones de calcio y tus partes por millones de sulfato. Este, se puede usar en, igual en cualquier estilo, pero normalmente se usa en cantidades más altas cuando estás haciendo un estilo más, que tenga más hops, más uh, lúpulo. Este, eh, también va a subir, o digo, va, va a bajar tu pH, igual como el, el uh, cloruro de calcio. Y ya hablamos del, del calcio, entonces lo que queda uh, es el sulfato. El sulfato, como se usa, so, so, la razón por qué se utiliza más en, en estilos más happy 
es porque mejora uh, la amargura del de lúpulo y le puede dar lo que le dicen uh, crisp hop o que, que tiene sabor más crisp del lúpulo so, sí, muy uh, o un, una cosa que tienes que tener en, en tu mente si, si subes tu sulfato muy muy alto porque quieres tu sabor mejor al, al lúpulo es, uh, no es tan bueno tampoco porque puede causar que tengas amargura bien, bien harsh, bien fuerte, que no, no va a estar bien. So, tienes que tener, tener un balance también, pero sí se utiliza para mejorar tu lúpulo, primeramente el sulfato. Ok, entonces nos da más calcio nuestra cerveza, uh -huh. este, uh, acentúa el sabor del lúpulo, uh -huh. ¿cierto? Sí. Y también se utiliza para bajar el pH. Sí. Ok, continuamos con el sulfato de magnesio. Bueno. Pues el sulfato de magnesio es un laxante natural. Sí. Entonces, pues me imagino que hay que tener cuidado con este porque si no nos va a dar una diarrea que de aquí. Sí, sí, sí. Ok, bueno, ¿y para qué se utiliza en, en la cerveza? Pues primariamente esta sal mineral este, vas, vas a usarla para subir tu cantidad de magnesio porque la cantidad de sulfato en este compuesto es muy baja so, es más magnesio que sulfato so, si le vas a echar uh, sulfato de magnesio nomás es, lo estás usando para subir tu cantidad de magnesio ahora, aparte de eso también va a bajar uh, tu pH y el uh, magnesio se va a usar porque también es una enzima o un nutriente que, que tu levadura requiere so, primariamente es para que, que tengas uh, nutrientes para que tu levadura y para que tu fermentación sea muy buena Ok, entonces para que la levadura tenga que comer. Sí, claro. Ok, continuamos con el bicarbonato de sodio. Bueno, el bicarbonato de sodio generalmente se utiliza comúnmente, pues se puede utilizar para limpiar. Si quieres limpiar algo de metal, pues un limoncito con, con bicarbonato de sodio. Eh, se le puede echar al, al pan para que esponje. Okay. Bueno, mi abuelo le echaba algo que creo que se llamaba royal, que en realidad era bicarbonato de sodio. Sí. Bueno, ¿y, ¿y en qué ayuda este para hacer cerveza? Pues igual como los demás, este, esta, esta sal mineral va a subir tu sodio y va a subir tu cantidad de bicarbonato. El sodio pues le va a dar um, sabor a... Pues es sal, pues es como sal de la mesa. Um, el bicarbonato este, se utiliza más porque va a subir tu pH. So, si tienes un agua que, no tiene, que tiene el pH muy bajo, vas a utilizar el bicarbonato de sodio para subir uh, tu pH. Y también se utiliza más en estilos más oscuros como las stouts o cualquier cerveza oscura porque juega muy bien como hablamos al principio de que las stouts hacen en Ireland es igual porque tienen mucho bicarbonato so, primariamente vas a usar este, este sal mineral para subir tu bicarbonato y para este, subir tu pH ok, entonces hablaste del sodio dijiste que es como sal de mesa pero no es la sal de mesa sino que la sal de mesa también, también tiene sodio ¿cierto? Sí, y sí. pues nos ayuda a subir el sodio y también a subir el pH que es bueno para ciertos estilos como el stout uh -huh. ok sí Ok, ahora continuamos con el cloruro de sodio. Este sí, este es nuestra sal de mesa tal cual, ¿cierto? Sí, sí, sí es. ¿Y en qué nos ayuda la sal de mesa? Pues igual lo puedes usar para subir tu uh, cloruro o para so subir tu uh, sodio, pues. Y vas a subir tu sodio porque la sal pues, le da más sabores a tus comidas. O es igual en la cerveza, lo único que con el sodio es que no quieres subir... Uh, o agarrar partes por millones muy altas porque puede causar igual um, que, como el sulfato que, que tu, tu lúpulo sea demasiado harsh o demasiado fuerte la amargura so, 
quieres un poquito, pero no, no de más. Ok, tengo una pregunta bien mensa. <risa> ¿Hay la posibilidad de que nos salga una cerveza salada si nos pasamos ahí en eso? O... Sí, sí, hay, hasta hay estilos que se hacen así. Hay un estilo, creo que es alemán, no, no sé muy bien, que se llama Gosa, que es, se escribe uh, G-O-S-E. Es un estilo salado, o sea, a veces la hacen como con agua del mar, o es, un, es de ti, o si está salada esa cerveza, pero estaba muy buena, es muy refrescante, sí. Órale, eso, eso fíjate que... Es voy, a tener, voy a tener que traer alguna para, para probarla, a ver, a ver qué piensas. Vamos a ver, no, no se escucha muy bien, pero ya veremos, ya veremos, dijo Diego. Ok, Fernando, me di cuenta que cuando hablábamos acerca de estas sales minerales hablaste de cada uno de los compuestos este, por separado. No sé si nos puedes dar un pequeño resumen en cómo es que cada uno de estos compuestos por separado afecta a la cerveza. Eh, por ejemplo, ¿a qué afecta el cloruro? Ok, sí, está bien. Este, el cloruro um, af primariamente afecta cómo como se siente la cerveza en tu boca, el líquido, la puede hacer más espesa y también le cambia la malta la, mejora el nivel de la malta como se, se puede hacer un poquito más dulce o el sabor a malta es un poquito mejor so, primariamente para eso se usa este, aparte de eso como el calcio uh, como dijimos es un nutriente de la levadura es como una enzima que usa la levadura y pues, sí, es, casi es todo lo que se, que se utiliza creo que también uh, ayuda a la claridad de la cerveza al final pero primariamente es nutriente de, de la levadura y quieres estar como arriba de 50 partes por millones con, con el calcio. El magnesio, uh, como dijimos, igual es un nutriente de, de, de la levadura y no quieres subir tanto porque, por si sí, no, no, quiere, no quieres ese efecto del, del magnesio. ¿Te pega el corriente que te alcanzo? <ríe> sí, so, el rango es más bajo, es como 10 o o abajo de 30 partes por millón si ya te si subes arriba de eso pues no, quién sabe, a ver cómo te va <risa> este el que sigue es el sulfato este como dije es primariamente para, para mejorar el lúpulo o el, uh, la, el amargo del lúpulo los sabores del lúpulo, es primariamente para eso, so, el sulfato es, es como algo del lúpulo también dicen que puede ser tu cerveza un poquito más crisp, lo que le dicen crisp pero como te digo es para el lúpulo el cloruro y hablamos, el bicarbonato y el carbonato es uh, primariamente para subir tu pH. Como si vas a hacer una cerveza oscura, tienes que, que subir tu pH porque la, la malta negra te va a bajar tu pH demasiado. Porque es, es, es como acidic, la, la malta negra, eso va a bajar tu pH. So, cada vez que haces uh, una cerveza oscura, tienes que tener alto carbonato y bicarbonato. Sí, okay. creo que esas son todas. ¿Y el sodio? Ah, sí, la sal. Pues la sal, pues es sal. Le agrega todos los sabores. No, no, no hay como un, algo que cambia específicamente, pero si sí quieres tener uh, sal en tu agua. Sí, sodio. Ok. Oye, ¿y este saben o...? No, no saben, sino que cuando hacemos cerveza nos preocupamos más por los compuestos por separados o todos juntos. O sea, como sulfato de calcio, o me preocupo más porque tenga más sulfato, o me preocupo más porque tenga calcio, o uh -huh. ¿qué es lo que importa más? Pues sí, eso es algo complicado. Eh, te importa de por separado, como ya hablamos, porque estás tratando de cambiar tus sabores o lo que sea. Como quieres, quieres tener más, más sabor al lúpulo, pues vas a subir tu sulfato. Pero al mismo tiempo, 
estás uh, preocupado de cómo va a afectar el agua en, en total, todo, todos combinados juntos, cómo va a afectar a uh, lo que le dicen tu al, alcalinidad y eso afecta tu pH durante tu macerada y hay un rango que recomiendan que siempre estés en tu macerada y todo lo que estás haciendo aquí de cambiar tu agua aparte de, de por separado tratar de afectar cualquier sabor quieres, quieres, tener, quieres que, que caigas en ese rango de, de pH so, okay. puedes llegar en, en ese rango por muchas diferentes maneras pero al fin de todo ese, eso es lo que quieres hacer Ok, bueno, hablamos de pH. Solamente como paréntesis vamos definiendo cuáles son las peculiaridades del pH. Entonces, cuando tenemos un pH neutro es cuando hablamos... El pH viene a una escala de 0 a 14, ¿no? Ajá, cuando sí. hablamos de un pH neutro, que es como el agua normal que tenemos, uh -huh. hablamos de un pH de 7, ¿no? De siete, que no sí. es ni ácido uh -huh. ni, ni, ni alcalino. Sí, como el agua distilada es pH de 7. Ok, si subimos de 7, entonces tenemos que es un una sustancia alcalina, ¿cierto? Sí, sí. Y si baja de 7, entonces uh -huh. es una sustancia más ácida. Uh -huh. ¿Y qué es lo que nos importa cuando hacemos cerveza? ¿O, o cómo afecta esto? <risa> pues como te digo, eso, eso ya es más, más avanzado, más complicado. Y pues tienen, como, como dije, al fin todo esto, alcalinidad y lo que le dicen a alcalinidad residual y no, no sé muy bien cómo explicar eso pero es como un buffer lo que le dicen en inglés de, de cómo cambia tu agua cuando le echas la malta ok, entonces es como esa tolerancia que tienes tolerancia, sí para que cuando tú o sea, tienes como un rango de tolerancia en que digamos que tu mosto es un mosto un poquito alcalino entonces cuando le echas ciertas maltas que de lo que yo entiendo son maltas oscuras tienden a bajar o la alcalinidad, o sea, a subir la acidez. Y esa tolerancia te permite que tu cerveza quede en un rango aceptable para que no te salga una cerveza ácida, ¿cierto? Uh -huh. Sí, sí. Y aparte de eso, como si, si empiezas con un agua con mucho bicarbonato y tu pH está muy alto, la, aparte de estas sales minerales, le, también le agregan ácidos directamente para bajar tu pH. Empiezas tu macerada, puedes medir tu pH y dices, ah, está muy alta, está como a 6 o algo, lo que sea. Entonces ahí le empiezas a echar ácidos. El, lo que se utiliza es lactic acid y phosphoric acid. No sé cómo se diga en español. Pero lo único que estás haciendo allí es bajando tu pH sin uh, sales minerales. Ok, entonces ácido láctico. ¿Y cuál es el otro que dijiste? Phosphoric acid. Oh, sí, ácido fosfórico. Uh -huh. Sí. Ok, entonces en realidad todo es para ajustar el pH y, y la alcalinidad. Uh -huh. además de los nutrientes y claridad que ya hablamos ¿y cuál es el pH óptimo? o depende del de tipo de cerveza que hacemos creo como si lees libros y recomendaciones siempre van a decir como si tu macerada tiene que estar en un pH de como 5.2 a 5.6 ese es el rango recomendado que siempre dicen ok, bueno pues muy interesante definitivamente no es un tema básico entonces, sí. y, y hay muchas calculadoras en línea que puedes buscar y, y hay como páginas de Excel y sí, puedes buscar y ahí puedes meter tu, tu reporte que te dieron puedes meter tus cantidades de sales y todo y ahí te sale todo te va a salir el pH que, te, que, que, que piensan que, que vas a quedar y sí, tu alcalinidad y todo eso so, aunque sea complicado, sí hay cosas en línea que puedes usar Ok, entonces no se sientan intimidados. Si van empezando, las recomendaciones 
utilizar agua de garrafón o cualquier agua que a ustedes les sepa bien. Sí. Y si ya quieren llevar su cerveza al siguiente nivel, entonces utilizar los recursos que están disponibles. Sí. ¿Cierto? Sí. Ok, bueno. Muy interesante. Con esto damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. Hoy toca... Crux Stout. Esta es una cerveza de la cervecería Crux y es la Stout Tales. En realidad no sé mucho de sobre la cerveza, pero es, es otra cerveza que nos trajo nuestro amigo. Y creo que nomás nos falta una más de Oregon y esta es la tercera que nos tomamos que es de Crux, que es la Stout. Ok, vamos a probarla a ver qué tal. Bueno. Ok, Fernando, ¿y qué nos puedes decir de esa cerveza? Yo sé que no eres fan de las cervezas Stout, pero ¿qué te pareció esta? Pues me dejó un poquito sorprendido porque sí me gustó bastante. O sea, <ríe> no sé, no sé qué tiene. Este, el, tiene muy buen balance, creo. Uh, el olor es bien como roasty, no sé, como rostizado. La malta se... se... Sí, sabe mucho. A, a, cuando probamos las maltas, eh, eh, a las maltas oscuras estaban así como quemaditas. Mm, quemaditas. A mí me sabe mucho. Sí, sí tiene mucho eso, eso, pero al mismo tiempo sí tiene dulzura para mí. Y no sé, está muy bueno el balance. La textura en la boca es gruesita. Eso es muy buena para mí. ¿Qué piensas tú? A mí me gustan las cervezas Stout en general. Sí. Una de las cosas de las que... Cuando hemos probado cerveza Stout, de las cosas de las que tú me dices que no te gustan es ese sabor como almíbar. Uh -huh, sí. que están muy dulces, viscosas y dulces. ¿Te sabe así? Oh. Pues creo que sí tiene poquito, pero no, no es el sabor dominante para mí. Y también estaba viendo que tiene 70 IBUs, que le, le echaron bastante el lúpulo también. So, me imagino que tiene amargura que no se siente en realidad, porque no sabe como que tiene 70 IBUs. Okay. So, no sé, está, está bueno. Entonces se combina muy bien esa dulzura con lo quemadito de la malta lo con lo amargo. Sí. Bueno, pues entonces... Muy, muy recomendable, diría yo. Sí, para el que no me gusten las Stouts, esta, si quieren una Stout que les va a gustar, me imagino que la Crux Stout va a ser. No, no van a ir mal con esa. Ok. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlan en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlan.com. Gracias. Gracias.